0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de la entrevista. En esta ocasión está acompañando la cónsul de México en Eagle Paz, Vivian Juárez Mondragón. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Gracias por darme la oportunidad de, en este espacio de estar aquí pues, con, contigo y con la comunidad.
0: Le agradezco mucho. Eh, sabemos que su tiempo va a ser algo corto porque tiene muchas reuniones en su agenda, pero le agradezco por permitirse estar aquí en esta ocasión. Pues platicarnos un poco sobre su trabajo en lo que es el, la Secretaría de Relaciones Exteriores como cónsul y obviamente eh, en las cuestiones consulares en los Estados Unidos. Eh, para la gente que nos ve de otras partes, Hugo el Paz, se encuentra en el estado de Texas y forma parte obviamente de los Estados Unidos. Y pues... Eh, ella se encarga, de, de dirigir esta oficina consular. Eh, básicamente, eh, ¿cuál, es, o ¿cuál es su experiencia profesional en lo que es eh, su largo andar, ya como consul, me imagino, o, o en cuestiones consulares? Ahí sí nos puede platicar un poquito.
1: Pues muchas gracias, Jonathan. Pues mira, empiezo contando que soy diplomática de carrera. Soy uh -huh. miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1994. Okay. O sea, tengo pues ya 28 años de, de trayectoria. De todos estos años, la verdad es que 17 años me he dedicado al, al área consular, que es el área más bonita porque es el área donde tengo la oportunidad de apoyar a la comunidad en, de manera directa. Y de estos 17 años, 10 años he estado en Estados Unidos. Eh, ahorita pues acabo de llegar hace 5 meses como cónsul de México en Igol Paz, pero venía del Consulado de México en Miami, allá estuve tres años, cuatro años en Nueva York, cuatro años en Nuevo México, seis años en Suiza, todo esto del área consular. Obviamente tuve bastantes cargos en la Cancillería, en la Ciudad de México, y digamos mi primera salida que tuve en, en el 97, eh, fue a Colombia, en a Bogotá, pero ahí no era consular, ahí, ahí llevaba los temas políticos y Asuntos Especiales en momentos muy interesantes cuando México era el mediador en el proceso de paz. Entonces, pero es, son otras historias. Pero bueno, la verdad es que eh, de toda el área que tenemos en, dentro de la diplomacia, uh -huh. porque hay muchas áreas, multilateral, bilateral, ¿no? A mí la que más me gusta es la consular, porque ahí es donde puedo, puedo estar en contacto con la gente y tenemos unas labores muy importantes poca gente sabe distinguir, por ejemplo, qué, qué es la diferencia entre una embajada, entre un consulado, entre una misión ante organismos internacionales. Y, pues, si me permites, te lo puedo comentar. Adelante, si adelante,
0: para que la gente entienda. Yo digo, la idea de este podcast para hablar todo esto. Bueno, es de temas.
1: las embajadas están siempre en las capitales de los países y es la representación de, de un estado ante otro estado. Por okay. eso nuestra embajada está en Washington. Y es... Ahora sí que el interlocutor, la representación del de, de gobierno de México, de, o sea, del Estado mexicano, ante el Estado este, de, la, de la Unión Americana, pero digamos a nivel federal. ¿Y los consulados dónde estamos? Los consulados estamos donde está la gente, donde está la comunidad mexicana, donde hay un interés de México por los negocios. ¿no? Uh -huh. o donde nos interesa tener una imagen de México positiva para turismo, negocios, cultura, etcétera. Entonces, eh, son básicamente las tres funciones que tenemos los consulados, la protección a mexicanos en el exterior, la promoción de negocios y la imagen de México, lo que digamos el, como el soft power. Sí. ¿no? ¿Y por qué en Estados Unidos? Bueno, porque el 98%... De la, de la diáspora mexicana, de la, los mexicanos que viven en el exterior, pues viven en Estados Unidos. Y por eso ha sido necesario que el gobierno de México tenga 52 consulados en Estados Unidos. Ningún otro país del mundo tiene tanta representación consular como México en otro país, ¿no? que es Estados Unidos. Y de estos 52 consulados, casi nadie sabe que el consulado de México, en Paz, es el tercero más antiguo que tiene México el primero fue Nueva Orleans el segundo fue Laredo y el tercero fue Igor Paz desde 1880
0: de 1880
1: así es tenemos 143 años de representación consular en este lado de la, de la frontera y también por primera vez en 143 años es la primera mujer cónsul de México. O sea, ¿En serio? ¿A ¿Usted,
0: usted, usted le tocó? Así ah, es, o sea, oh, ya, sí. ya
1: estamos abriendo brecha de género también, ¿no? De, obviamente obedece a las políticas de, de, de género que tiene la Cancillería, pero obviamente pues hay una trayectoria pues, pues atrás, ¿no? De, de tantos años de trabajo, ¿no? Y pues este, es, es, digamos, la explicación de qué hace el consulado. ¿no?
0: Sí, a, a grosso modo. Eh, por ejemplo, eh, aquí en Frontera... Para la gente que nos ve en otro lado, es muy usual usar los servicios consulares, sobre todo también por cuestiones, porque hay mucha gente que nace con ciudadanía estadounidense, la ciudadanía mexicana, tengo varios amigos, conocidos, que sacan ahí, pues, algunos, algunas cuestiones como su pasaporte. Eh, tengo entendido que también se puede sacar lo que es el INE, ¿no? O sea, bueno, no sé qué tipo de trámites se pueden hacer ahí, si nos puede explicar un claro. poquito.
1: Pues, eh, dentro de estas tres áreas que platicábamos, el, el área de protección a mexicanos, uh -huh. que es la, el núcleo de todos los consulados de México en los Estados Unidos, tiene unas como tres subáreas. La primera es documentación. La segunda es protección per se. Y la tercera es asuntos comunitarios. Eh, para que el consulado de México pueda dar protección a los mexicanos en el exterior, se requieren cumplir dos condiciones. Primero, que sea mexicano. Y segundo, que pida la protección. O sea, no podemos ir en contra de, del libre albedrío de las personas. Uh -huh. Ahora, lo primero, ¿cómo constato que es mexicano? Con un documento. Por eso la parte de documentación de los consulados es tan importante. ¿Qué documentos damos de identidad como mexicano El pasaporte, la matrícula consular, la credencial de elector, ¿no? la credencial para votar. Emitimos también registro civil, actas de nacimiento mexicanas, actas de defunción mexicanas. También podemos, bueno, yo tengo facultades también como cónsul para casar, para dar este actas de, de matrimonio. Uh -huh. Siempre cuando las dos partes sean mexicanas. Okay. O sea, no, no, no puedo, no puedo no casar. No puedes ser que
0: una de otra nacionalidad y no, otra de otra nacionalidad. No,
1: tienen que ser los dos mexicanos y, el, y la boda, digamos, tiene que ser en el consulado porque es el, el territorio, digamos, de México, ¿no? Y eso, digamos, la parte... También otras partes de documentación que la gente no sabe, por ejemplo, la gente que no puede cruzar la frontera, pero que tiene cuestiones que tiene que arreglar en México. Entonces, les podemos emitir también eh, poderes notariales para personas físicas, para personas morales, eh, poderes especiales, generales, o sea, tenemos diferentes tipos de poderes. Por ejemplo, alguien, un conacional que diga, Estoy en Estados Unidos, no puedo regresar a México por n razones, pero acabo de recibir una herencia, o quiero vender una propiedad, o quiero comprar una propiedad, o este, quiero comprar un vehículo, quiero donar mi vehículo. O sea, hay mil cosas que pueden hacer en México y que físicamente se ven impedidos. Y entonces es cuando nos piden hacer un poder notarial, ¿No? Sí. Y entonces, eh, esto es una facultad que la gente piensa que, que no saben que nosotros podemos hacerlo. O los testamentos. Siempre cuando los bienes a repartir pues, se, se estén en México. O sea, no pueden hacer un testamento con nosotros para cosas que tienen en España o en Estados Unidos. No, tiene que ser siempre cuando los bienes o tenga efectos el testamento en México. Y también lo hacen con nosotros. Eso es toda la parte, digamos, de. Entonces,
0: ustedes, ustedes funcionan también como, tipo, digo, en esas cuestiones como notarios públicos, ¿no? Tienen ese uh -huh. poder. Así es. O sea, no necesitan de que lo hagan al consulado y lo tienen que ir con algún notario.
1: No, no. no o sea, tenemos, o sea, es, es muy rica la parte de documentación. O sea, tenemos facultades notariales, claro, limitadas, no podemos hacer todo, todo lo que hace un todo. notario, uh -huh. y de, de juez de registro civil también, ¿no? Entonces, toda esta parte es la parte de documentación. Ahí constatamos que alguien es mexicano para que pueda tener la, la protección. Pero luego está la columna de o la segunda vía, que es la protección per se. ¿Qué vemos? Bueno, ya los, los mexicanos que están en Estados Unidos. ¿Qué vemos? Los fallecidos, los detenidos los en centros de detención migratoria, en prisiones, los hospitalizados, los accidentados, los desaparecidos, el traslado de restos, ¿no? Eh, atendemos los casos de víctimas de violencia doméstica o de cualquier tipo de violencia. Nosotros este, contamos con, con un digamos un grupo de, de una firma de abogados eh, donde les damos asesoría legal gratuita a los, a los mexicanos que viven en, en nuestra circunscripción. Que no he platicado de eso, pero ahorita te cuento cuántos, sí. que nada más no nada más cubrimos y culpas eh, cubrimos siete condados cubrimos Maverick, Dimit, Kini, Edwards, Real, Ubalde y Zavala. Okay. Entonces...
0: Bueno, para la gente que nos ve a otro lado, los condados son equiparados a como municipios. Exactamente.
1: Los condados son los municipios. O sea, cubrimos siete. Uh -huh. Siete municipios, o equivalente a siete municipios de, de, de la frontera, del otro lado, de, del lado de Texas. Uh -huh. Y, digamos, cualquier persona mexicana que está ahí, pues nosotros vemos este caso. Por ejemplo, eh, es muy común lo de los fallecimientos. ¿no? Entonces, eh, los ayudamos a, a localizar a las familias, vemos si las personas quieren eh, repatriar los restos, si los restos quieren que sea, digamos, en, digamos los restos del, del cuerpo o de cenizas, eh, los referimos a, a, a las funerarias, este, les ayudamos con todo el trámite del visado, ¿no? Uh -huh. para que puedan, les emitimos el acta de defunción mexicana, para que puedan hacer todos los trámites que requieran en México. O sea, eso es todo un acompañamiento, ¿no? O, por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica, no importa su estatus eh, migratorio. O sea, nosotros atendemos a todas las personas y la gente que es víctima de violencia eh, puede ser, eh, aunque sea un estatus irregular, puede calificar para un tipo de alivio migratorio. Y en eso el consulado, a través de la firma de abogados, los apoya.
0: Entonces,
1: okay. o sea, tenemos pues una amplia gama de, de funciones ahí de protección que a veces la gente no, no conoce, ¿no? Y obviamente somos zona segura. Eh, nosotros eh, atendemos a todas las personas sin distinción alguna, ¿no? De, de credo, raza, este, situación migratoria, legal, este, eh, digamos también toda la parte de la diversidad. Tenemos una, un, una política de de respeto ¿no? a la diversidad, a la comunidad LGBT. O sea, o sea, somos zona segura para todo mundo. Que se sientan cómodos de ir al consulado. Eso, digamos, es la parte de protección, protección. Pero tenemos la, la última parte, que es la de atención a las comunidades mexicanas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esto? Decimos, bueno, ok, los migrantes mexicanos que ya decidieron radicar en Estados Unidos, ¿qué nos interesa como gobierno mexicano? que estén empoderados, que se integren bien a la sociedad donde decidieron radicar. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos esto? Pues a través de... Queremos una comunidad empoderada que tenga salud, que tenga educación, que sepa manejar sus recursos eh, económicos ¿no? y que además no pierda el nexo y los con contactos con sus orígenes, con, la, con México. ¿no? Entonces, que tenemos tres ventanillas, la ventanilla de, de salud, a través de la cual damos eh, campañas de prevención, referimos a hospitales, hacemos campañas de vacunación. Por ejemplo, ya, nos, ya se nos viene el mes de la salud en octubre. Vamos a tener este, pues, muchas actividades que pues, ya iremos anunciando en, en las uh -huh. redes sociales. Pero trabajamos todo el año. ¿eh? O sea, que una vez al mes van a hacer vacunas de COVID al, al consulado, en, que coincide con las jornadas sabatinas de documentación. Este, y tenemos, no sé qué, la campaña de Cuida tu riñón, o sea, hay muchas campañas que hacemos a lo largo del año de la salud, pero todo lo grueso se concentra en, en todo el mes de, de octubre, ¿no? Obviamente trabajamos con eh, alianzo, aliados, no podemos solos, tenemos que hacerlo con hospitales, clínicas, organizaciones, ¿no? este, ONGs, etcétera. Luego tenemos el tema de, de la educación, tenemos la ventanilla de orientación educativa, que ahí es un poquito orientada a las personas para que sepan que tienen eh, recursos educativos, no solamente en Estados Unidos, sino en México. Pueden continuar sus estudios en línea. Okay. Y les damos la oferta de, de educativa que hay en los siete condados que cubrimos. Pero además, casi nadie sabe que tenemos el concepto de IME becas. IME porque es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Cancillería que nos coordina para toda la atención a las comunidades en el exterior eh, son becas donde México pone una cantidad no por ejemplo el consulado pone una cantidad y necesitamos un match una institución nos pone la misma cantidad no se junta todo esto y se hace una bolsa y esto es para apoyar a este a becarios mexicanos o de origen mexicano quién decide a quién se le da bueno ya la institución educativa nosotros este tenemos un comité de, de gente de la educación que decide la distribución de los recursos. O sea, nosotros nada más ponemos los recursos, pero no decidimos a qué institución se dan ni, ni, ni a qué alumno, ¿no? Pero de alguna manera es un apoyo que, que se le da, obviamente no se paga toda la matrícula, es imposible, pero son apoyos, por ejemplo, de en los, los libros o cosas que requieran, ¿no? Para, para seguir a, pues, estudiando. Y, bueno, próximamente estoy trabajando también en abrir por primera vez en Eagle Paz unas plazas comunitarias, bueno, en, en los siete condados. La plaza comunitaria es un espacio donde podemos dar educación para adultos, gente que no terminó la primaria o la secundaria, o no sabe leer y escribir en español, o que les podemos dar clases de inglés de manera gratuita, en horarios fuera del horario de trabajo, Sí. Y para que lo puedan hacer de manera eh, compacta a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos y que una vez que obtengan de la SEP su certificado de primaria y secundaria, lo puedan revalidar en Estados Unidos y puedan acceder, no sé, al high school en, en Estados Unidos o seguir la, la, eh, la prepa online en México y que tengan más opciones. Porque mientras más educado vas a tener mejor trabajo, mejor salario, te vas a sentir empoderado. Y además, si tienen hijos, pues el ejemplo tan bonito que se les puede dar a los niños de, ay, mis papás se están esforzando. Y cuando digo adultos, a veces la gente piensa, no, pues han de ser adultos mayores. No. Estoy hablando de gente de treintas. De veinte también. De veinte o sea. <risa> exacto. De, de gente que tuvo que trabajar sí. y que no tuvo la opción para estudiar o pensaba que no tenía la opción. Y eso lo vamos a abrir también, ¿no? Otra ventanilla que tenemos es la ventanilla de asesoría financiera. Porque, ¿qué hace, ¿qué hace nuestra comunidad? manda remesas, ¿no? Las remesas se van a qué? Prácticamente a consumo de las familias, ¿no? En México. Pero bueno, va a llegar un momento en que estas personas que están dando remesas van a llegar a la edad de retiro. ¿Qué van a hacer?
0: Sí, obviamente no, no están teniendo o no están como se dice, eh, juntando para lo que es su retiro, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo? Es darles asesoría a las, eh, financiera para que puedan comprar una casa, un crédito hipotecario, puedan acceder a créditos, cuentas bancarias, que piensen en, en planes de retiro o, o inversión productiva, ¿no? ¿Para qué? Para que pues, el, el día de mañana, o sea, que se les va a acabar el trabajo en Estados Unidos, no juntaron, se regresan a México... ¿Y qué
0: van a hacer No, falta, pasa mucho, digo, está muy extraño, como decir, pero es escaso es de la vida real. Está, pasa mucho de que le mandan dinero a la querida o a la esposa y al final se lo gastó en otra cosa. <risa> o no, no hizo su patrimonio. Entonces. Eh, pues nadie le enseña a las personas que trabajan allá, más la pasan trabajando, trabajando, trabajando. Y okay. muchas veces confían ciegamente acá y, y no se hace <risa> nada. Ni juntaron, ni para su retiro, ni para su patrimonio.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, un poquito de eso es, pues, darles estas charlas de cómo manejar un dinero de, de la mejor manera, uh -huh. sus todos sus recursos, ¿no? Y, obviamente, pues, tenemos el, esos, el, el tema de, también cultural, que no, no pierdan, digamos, el, el, el nexo con, con México, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, cuando ya radican en Estados Unidos y sale la primera generación mexicano-americana, a veces se habla en español, a veces ya no.
0: Sí, pasa mucho, ¿no? De que, oye, ya no entiendo ya nada de español. Tú le no. hablas a ella a la persona y crees que está hablando español, que crees que habla español. Pero Exacto. no, ya hablo inglés, ya los lo, sí.
1: hijos. ¿Y qué pasa con la tercera generación ya los nietos? Sí, no, ya. Y claro, si esa tercera generación llega a puestos importantes de decisión uh -huh. que puedan afectar a migrantes a gente como fueron sus abuelos o sus papás entonces queremos trabajar mucho en el nexo que tengan con méxico a través de la cultura ¿Por qué? porque así además van a tratar bien a los migrantes van a tratar bien a los mexicanos turistas van a querer viajar a méxico invertir en méxico no turistear en méxico no estudiar en méxico entonces todo eso se hace gracias también a, a la promoción de la cultura que estamos haciendo no en, en Estados Unidos, bueno, en mi caso, en los, los siete condados, ¿no? Entonces, todo esto es nada más para decirte lo que abarca la protección a mexicanos.
0: Oye, y llegas a un momento al consulado cuando esta frontera pues, que es muy porosa, este, pues obviamente aumenta el tráfico de migrantes. Fíjate que nosotros que y radicamos aquí hace muchísimos años, tanto Aníbal Paz y Piedras Negras, nunca habíamos visto tanta cantidad de migrantes que llegaron. Entonces, supongo que debe ser mucha, mucho trabajo por parte de ustedes, porque pues, a mucho, a varios de ellos son mexicanos. Y, o sea, ¿tú has visto a un aumento significativo o sigue igual la, los cruces así de migrantes o reportes así de, bueno, aquí, visto de mexicanos? Bueno,
1: aquí es muy interesante. O sea, sí hay un aumento de migración pero no de mexicanos. Uh -huh. O sea, realmente los grupos que están creciendo son de otras nacionalidades como pues, los números uno son los venezolanos y después los hondureños. O sea, realmente los mexicanos es el tercer grupo de, de migrantes, ¿no? Pero en términos proporcionales es de un 100%, pues es como el 15% para los mexicanos.
0: Sí, o sea, son más de otras entonces, nacionalidades.
1: Sí, 40, más de 40% son venezolanos
0: veían las noticias que vino el gobernador de Texas, Greg Abel, y vinieron otros gobernadores de, de estados, este, los fronterizos, tengo entendido. Y hubo acuerdos, pues, para uno, van a mantener el, el, el muro flotante, el tan famoso y mencionado muro flotante, que de hecho ya el gobierno federal ahí pues, ya hizo varias observaciones. Y la, la otra cuestión de que ya no van a poner más de ese muro, o sea, fue tan polémico y tan caro, ¿verdad? porque obviamente costó una millonada, que ya no quieren poner más de ese muro, ¿verdad? según el departamento de Ciudad Pública de Texas, ¿verdad? claro, esta situación. Entonces, lo que más me sorprende, y no, no los había visto bien, es que para la gente que nos, digo, no, no, no haya tenido oportunidad de ver ese muro, son cuenta que son dos esferas rojas gigantes, y entre cada esfera tienen como una especie de disco, entonces... Es, hay mucha controversia con derechos humanos y toda esa clase de situaciones porque dicen que pues, es algo inhumano ¿eh? esa clase de, de situaciones. Eh, no sé cu cuál es el punto de vista tu tuyo o de la Secretaría de Relaciones Exteriores con este muro flotante eh, y ¿Y qué y han hecho para, obviamente, pues, nomás para mantener como la dignidad humana, por así decirlo, en, en la cuestión de derechos humanos a, hacia los migrantes, tanto mexicanos y también, pues, apoyando también a los de otras naciones, ¿no? Me imagino.
1: O sea, ¿qué, qué, sí, bueno, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido muy clara en, en dar la posición, incluso a través de declaraciones que ha hecho la canciller, eh, se han emitido varias notas eh, diplomáticas por parte de nuestro gobierno a través de la embajada en Washington, pues manifestando obviamente la, la preocupación por la existencia de estas boyas, en, sobre todo porque además el, la cuestión humana es una cuestión también legal, uh -huh. o sea los, los tratados que tenemos entre México y Estados Unidos para los límites ¿no? de, de, de aguas pues prohíben este, este tipo de, de, de de y la única autoridad que puede poner algo, pues es SILA, ¿no? la Convención Internacional de Límites de Aguas, y eso siempre y cuando los dos gobiernos federales estén de acuerdo.
0: Que hubo una controversia, ¿no? ¿no? Porque de hecho lo tuvieron que mover un poquito hacia atrás en días pasados. Porque sí, estaba ya... hubo,
1: se registró un movimiento de, de, uh -huh. de, de lugar, pero más allá de que los cambien de lugar, o sea, los tratados, o sea, no, no, o sea, el, no le no le compete o sí. sea es que es competencia de, de gobiernos federales y es solamente la, la comisión internacional de desiertos de Tres, y aguas de hecho seguramente tú estás al tanto que incluso hay un proceso que ya inició legalmente de gobierno de Estados Unidos en, en contra de gobierno de Texas sí. y que está esto en, ahora sí que en, en litigio no a nivel interno incluso de Estados Unidos uh -huh. por la cuestión legal no o sea obviamente y y tanto nuestro presidente como la canciller, como la cancillería, nuestra, a través de nuestra embajada, pues se emitido pronunciamientos muy claros este, pues, en oposición, obviamente, a esto y las notas de preocupación que esto conlleva, no solamente por la parte humana, que, que bien destaca, eh, eh, destacas, sino por la parte pues también legal, ¿no? O sea, es... Esto va, este, hay tratados internacionales. Sí, va, va,
0: va más allá. Va,
1: va más allá de exactamente, porque es, es, es frontera, es un uh -huh. rey internacional.
0: ¿no? En, en estadística, más o menos, a comparar a otras fronteras, ¿cuánto aproximadamente está el cruce o sea, en, en porcentajes aquí en lo que es la frontera de Golpas y Piedras Negras, es decir, el cruce ilegal, por ejemplo, de migrantes?
1: Pues eso es muy difícil de, de, de medir. De, porque las cifras que se tienen es de los que los detenidos, uh -huh. pero nunca se va a saber exactamente cuántas personas están en esa situación porque el, los números son de los que ya detuvieron. Sí. Pero de, de alguien detenido, ¿cuántos no fueron detenidos? no Entonces es, es muy difícil tener una, una cifra, digamos, real. Y lo, te comentaba, lo, lo que sí sabemos es que por lo menos en este punto de la frontera pues lo que más están deteniendo pues son de otras nacionalidades. Digo, los mexicanos sí es un grupo importante, pero es el tercer grupo. Y la verdad, no, no, no somos el grupo ni principal ni mayoritario.
0: Sí, o sea, es mucho el, el flujo ah, de, de otras naciones. Esta es una pregunta más así para usted, en, en su persona. Eh, Ustedes como miembros, así de la, usted como cónsul... Eh, pues ya ve que bueno, mucha gente que, que viene aquí en la frontera pues van y vienen en los puentes pero a veces hay filas y todo eso ¿ustedes tienen una especie de permiso especial o pasaporte o algo para poder pasar así ir y venir? Este, como bueno de, pues, eh, co pues como
1: todos tenemos que tramitar nuestra global entry o nuestro entry ¿no? o sea realmente pues ¿No ahora hay si otra? Yo, pues sí como todos tenemos que, que hacer o hacer fila ¿no? realmente
0: eh, pero ustedes tienen un pasaporte especial los miembros de la cancillería bueno o... nosotros
1: como diplomáticos por el estatus migratorio que uh -huh. tenemos nos dan pasaporte diplomático y una visa diplomática porque es las funciones okay. uh -huh. o sea esa visa nos permite hacer nuestro trabajo diplomático consular ¿no? es, eso, es, eso es un estatus diferente migratoriamente pues es un estatus de, de diplomático
0: y dura lo que pues duran trabajando.
1: Dura ¿No? lo que dura el encargo. Ajá. ¿No?
0: Que puede ser pues, muchos años, ¿no? Hasta que y... mueran de territorio o algo.
1: Sí, o sea, depende. O sea, por ejemplo, tuve una visa para cuando estaba yo en Albuquerque, tuve otra visa para cuando estaba yo en Nueva York, otra visa para cuando estuve en Miami y, pues, ahorita una visa para estar en Igolpaz. O sea, nos tenemos que renovar las visas de acuerdo a, a nuestra ascripción.
0: ¿No? ¿cómo llegar a ser un, un, cómo empezar digo para la gente que no sé le interesaría estas cuestiones de las cosas de relaciones exteriores y cuestiones internacionales ¿cómo empezar a trabajar en esto? o sea como usted ¿cómo le hizo? ¿qué recomendación le puede dar a alguien que desea trabajar en esto la Secretaría de Relaciones Exteriores algo así?
1: pues es una carrera muy bonita eh, no es un trabajo uh -huh. es un estilo de vida eso sí lo tengo que decir es muy enriquecedora personalmente y profesionalmente, pero las personas que, que no estén dispuestas a cambiarse de lugar de residencia cada tres, cuatro años, por cuestiones familiares, pues sí les va a ser muy complicado. Por eso digo que no es un trabajo per se, es un estilo de vida. Es estar y no estar, ¿no? Sí. O sea, es estar un tiempo aquí y ya que casi ya necesito no muchos amigos, ya me tengo que mover. Entonces, ¿sí, ¿Sí me entiendes? Y y ya siempre, me tengo que ir a Dios. Es, y, es y, como cambiarse que, de escuela, ¿no? Sí, exacto, los
0: papás se van exacto. a trabajar a otra ciudad. O así.
1: Entonces es siempre estar empezando, 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 empezando. Pero son retos y oportunidades muy bonitas de conocer otras culturas, de vivir en otros países, otros idiomas, otros la comida, clima, etcétera, ¿no? Somos así como todo terreno. Pero digamos, ¿qué se necesita? Pues eh, hay una convocatoria que sale cada más o menos año y medio a nivel nacional y la saca la Secretaría de Relaciones Exteriores y cualquier persona puede aplicar siempre y cuando cumpla. Por ejemplo, hay dos ramas. ¿no? En el servicio exterior está la rama técnico-administrativa y la rama diplomático-consular. Para la técnica administrativa, creo que este, piden hasta nivel de preparatoria, ¿no? Y piden nada más un idioma extra, el, el, el inglés. Bueno, obviamente el español. Y puede ser cualquier carrera, mientras pasen los exámenes. Obviamente carreras más afines. Por ejemplo, si estudian relaciones internacionales, derecho, economía. Pero se sorprenderán que también hay ingenieros, sí. hay arquitectos, hay médicos. O sea, por eso digo, no importa la carrera. O sea, lo que importa es pasar el examen. Y para la, en la rama diplomática consular, ahí sí ya piden nivel licenciatura, o sea, tienen que entregar el título y piden dos idiomas, además del español. O sea, piden eh, el español, el inglés y un tercer idioma. En teoría, tendrán que ser los idiomas de Naciones Unidas, los, los oficiales, pero pueden ser cualquier otro. Por ejemplo, en mi caso, pues yo... Entré con el alemán, o sea, inglés y alemán, pero hay gente que entra con chino, con, no sé, ruso, portugués, ¿no? los portugués más fáciles de que entran por italiano, por francés, ¿no? Casi todo el mundo entra con francés, pero pues sabemos gente como yo que entró con un idioma poco común hablado en México, ¿no?
0: Sí, claro, el alemán me sorprende a mí. ¿Cómo aprendió alemán?
1: Pues, este... Ay, le, le invertí 10 años de mi vida. De ¿Es difícil? Bueno, sí, muy difícil. 7 horas, horas a la semana, 10 años de mi vida. De verdad. Si no quieren invertirle 10 años a, a su vida al alemán, eh, eh, aprendan italiano, no sé, o portugués, <risa> otra cosa. Pero sí, la verdad es que sí. Pero abre las puertas. La verdad es que los idiomas abren las puertas. De ahí que pues, tuve la oportunidad de trabajar en Suiza. Y me, en Suiza, eh, los 6 años que estuve, nunca hablé inglés. Era la mitad del día hablaba español, por, por comunidad mexicana y la gente de la, de la embajada y de sí. la sección consular, y la mitad del día era alemán. Jamás habla inglés. ¿Está
0: frío ahí en Suiza? ¿O oh, en invierno? Sí, este, sí
1: eh, del. Uy, temperaturas. Por eso yo digo que somos todo terreno. Eh, de noviembre a mayo, menos 10 grados centígrados. Menos 10.
0: De noviembre a mayo, ah, pues casi es. todo el año, ¿no?
1: Exactamente. La, el verano, que es así, que todo no mundo se. Se está agasando 25 grados centígrados. Y dura cuatro semanas. Y ya se acabó. Y, se acabó. y, y la oscuridad, sobre todo, ¿no? Que los inviernos son de las cuatro de la noche. No son las cuatro de la tarde, son las cuatro de la noche. O sea, se levanta uno con la luna y, y pues casi, casi siempre hay luna, ¿no? Son pocas horas, ni siquiera de sol, son horas de luz, ¿no? Entonces sí es, es complicado, ¿no? sí. O, o, y aquí, bueno, aquí que estoy en Eagle Pass, me encanta que es todo el sol. Y, a mí sí me gusta el calor, la verdad. Todo el mundo dice, ay, qué calor". Estoy yo estoy en calor. Yo estoy feliz, la verdad, con el clima aquí. A mí Entonces, no me gusta tanto.
0: Ya. <risa> <risa> Pero has vivido, por ejemplo, el, el, aquí en Eagle Pass y luego también en Albuquerque. En allá Nueva también York, es muy caliente.
1: En Nueva York, que es muy frío. O sea,
0: hay dualidad en, de, en, de, en, de clima. En, ¿no? en
1: Miami, que el clima es fabuloso, ¿no? muy así de trópico.
0: A, sí, no, sí, sí. ¿Y a veces no, no extrañas así algo de otras ciudades? Parches, sin echarnos encima <ríe> Bueno, lo, lo
1: que más extraña obviamente es la gente Porque lo, lo que te decía Que uno llega hace amigos Y Ay, ya se tiene que ir Entonces como que uno deja como semillitas no uh -huh. Digo, yo todavía tengo contacto con gente de Suiza Con gente de, o sea, de Nueva York O sea, lugar donde he estado O sea, dejo buenos, este, buenos cuates Buenas relaciones y pues, sí, se extrañan algunas cosas, pero sobre todo la gente. O sea, eso es lo que más más, más extraña. Pero la verdad es que eh, uno tiene que estar abierto a ser adaptable, a no tener apegos. Aquí ese es la, el no apego, ¿no? O sea, te encariñas, pero pues tienes que desapegarte, ¿no? Por eso les digo que es un estilo de vida. O sea, ser muy independiente, ¿no? Y bueno, ¿cómo va haciendo uno carrera? Pues cada dos años nos andan eh, haciendo exámenes. ¿No? Nos califican, nos hacen evaluaciones anuales, nos, este, tenemos que estar en constante capacitación. O sea, no crean que ya se estudió la carrera, el posgrado y ya. No, hombre, o sea, yo o sea, me tengo que echar un, por lo menos un curso al año, ya sea un diplomado un, un, algo. Siempre estamos en, en constante capacitación. Por ejemplo, el, por decirte, el año pasado me eché el, el, un curso eh, a, a, a través de la Cancillería, logramos un, un curso de la Universidad de Arizona, de la Facultad de Derecho, sobre derecho este, penal inmigratorio estadounidense. Fueron cuatro meses. De, o sea, trabajar y llegarle a estudiar, ¿no?
0: Y son obligatorios. O sea, es que no, no quiero tomar, porque no sé qué <ríe> no,
1: no No, no son obligatorios. Son uh -huh. obligatorios y no. O sea, no te obligan pero la, la situación del trabajo te obliga. Sí, porque que tienes que estar actualizado, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo no tomo esos cursos, pues, ¿cómo pues, estoy lo mejor preparada para hacer mis funciones? Y,
0: y fíjate, en Estados Unidos, pues, cada estado también tiene sus leyes diferentes. O sea, aquí aplica este la pena de muerte, en otro estado no, y así, o sea, va cambiando. Exactamente, así,
1: bueno, exactamente. Entonces, sí, exactamente. Entonces, tenemos que estar, mientras más capacitados estamos como funcionarios, como diplomáticos, mejor atención vamos a dar a la comunidad. ¿No? entonces siempre estamos en constante por ejemplo, hace el año antepasado me aventé cinco cursos de género por ejemplo ¿no? uh -huh. o sea, de, pues, de todo lo de la diversidad ¿no? de las masculinidades etcétera ¿no? ¿por qué? pues, pues tenemos que, que tener un, un, un respeto, un equilibrio los derechos humanos ¿no? o sea, nos dan cursos, capacitaciones por ejemplo, cómo tratar a un, una víctima de trata ¿no? una víctima o sea, de, de violencia doméstica o sea, nos dan cursos. ¿Para qué? Porque cuando llega la, el, el público, sepamos cómo tratarlos.
0: O sea, si, si le invierte y uno pensaría que no lo invierte la Secretaría de las Exteriores, o sea, pero sí invierte el gobierno en, 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 en sí, tenerlo, obviamente... En la formación
1: de recursos. Por uh -huh. eso, los mismos del Servicio Exterior Mexicano y en general, también todo el equipo de los consulados, que estos cursos también están abiertos al, al equipo consular, aunque no sean miembros del Servicio Exterior, este... Que, Cómo se llama que puedan capacitarse y son gratuitos para nosotros los cursos. ¿Por qué? Pues es capacitación la cancillería invierte en la capacitación de sus cuadros. Por eso deben de estar muy orgullosos de verdad los mexicanos de tener un servicio exterior mexicano, o sea, un cuerpo diplomático consular muy bien formado, muy bien capacitado, porque les digo, o sea, imagínense, llevo 28 años de capacitación.
0: ¿No? Es que nunca, sí, nunca se, como en toda la vida, nunca se deja aprender cosas nuevas. No, no. O hay actualizaciones. Exacto, hay esto, nos, dan, nos dan
1: cursos de protección, nos dan cursos de consulares, de documentación. Hay un curso muy bueno que nos da, bueno, yo lo tomé hace tiempo, identificación de documentos falsos, por ejemplo. Así de cuando uno ve un documento, nah, pues este es falso, ¿ya?
0: ¿no? Sí, como por ejemplo las, las, las cines que hacen en Tepito <risa> o sea que son muy usuales, ahí las venden ahí, en, ahí en el mercado y en inglés. Digo, en, 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 perdón, en, en el mercado, ahí en internet, este, y ahí consiguen la cinesa, No, sin o, o, por ejemplo, cómo hacer las
1: entrevistas consulares, o uh -huh. sea, la identificación de... Por si, por si hay una usurpación de identidad. Que esos son casos de documentación. Que alguien se presenta con documentos de otra persona diciendo uh -huh. que es, y físicamente se puede parecer
0: Pero ustedes tienen como una base de datos, ¿no? Me imagino donde también... Sí, ahorita los... ya
1: son este, los biométricos, pero aún así, o aún así, todavía es muy importante la, la entrevista consular, porque ahí captamos muchas, muchas cosas, ¿no? O somos muy observadores.
0: Es como, eh. sí, sí, o sea, es como cuando la gente cuando va a sacar sus visas, ¿no? Pero en los Estados Unidos pues es el cónsul ¿no? Siempre están viendo. Ustedes hacen el mismo trabajo este, siempre de observar, ¿no? Para pues, proteger ahí la integridad también de la, de la información del, pues, de la persona no que solicita eso.
1: Así es, así es. Entonces, es un mundo. La verdad es un mundo y, y lo que yo quiero transmitir también pues, a la comunidad que está viendo esto es que de verdad siéntanse seguros en zonas seguras en los consulados de México en Estados Unidos y bueno, obviamente en el consulado de México, en Hijo Paz que acudan a nosotros y no solamente damos servicios, también damos, hacemos muchos eventos y es parte de lo que, que también quiero platicar con. Oye,
0: sí, ya los eventos ya para terminar porque sabemos que tu agenda es muy, compli muy este, complicada y tienes hasta muchas, muchos eventos Platícanos sobre eh, los diferentes eventos. Veo que aquí me presentabas que tienen la Semana de Derechos Laborales. laborales. Platícanos un poquito. Así
1: es. Todos los años, del, eh, la última semana de septiembre, de, de, septiembre perdón, de agosto, en este caso el 28 de agosto al 1 de septiembre, en los 52 consulados organizamos la Semana de Derechos Laborales. ¿Qué es esto? Es una serie de pláticas que vamos a tener gratuitas a lo largo de la semana, de las 10 de la mañana, pláticas 10 y 11 de la mañana, eh, lo pueden hacer de manera presencial o, o se pueden conectar al Facebook Live eh, del consulado. Y la idea es que las personas mexicanas que vienen en Estados Unidos, o las que viven aquí pero trabajan allá, eh, o sea que vivan aquí del lado de piedras, pero yo sé que se cruzan todos los días luego a trabajar a uh -huh. Estados Unidos, que sepan que tienen derechos, los derechos laborales independientemente de su estatus migratorio, independientemente de su género, de su edad, ¿no? de su condición. Y aquí nos aliamos con muchas este organizaciones ¿no? eh, y asociaciones, por ejemplo, el lunes vamos a tener el tema de la defensa de los derechos del trabajador, nos lo va a dar nuestro abogado consultor, lo que te decía que tenemos como asesorías gratuitas, entonces sí. él va a hacer algo muy general que la gente sepa que tiene sus derechos y que pueda acceder a la, a la ayuda legal. Y también vamos a tener invitado al Cuerpo de Bomberos para que nos va a dar las medidas para prevenir los golpes de calor también, que sobre todo la gente que trabaja al aire libre, no que jardinería, que construcción, agrícola, no que sepa que es parte de sus derechos que, que tengan que los empleadores darles protección para evitar estos, estos golpes de calor. no El martes 29 de agosto vamos a tener a la, al Seguro Social de Estados Unidos invitado para que nos hable de los beneficios. ¿no? hay mucha gente que ignora todos los beneficios que da el Seguro Social de Estados Unidos. Y no solamente de la gente que trabaja. Por ejemplo, que esté alguien envió, ¿no? y, este, y, y dejó a beneficiarios. Y esos beneficiarios que, que pueden acceder, esposas o hijos menores, ¿no? de los trabajadores que tenían el Seguro Social. O sea, uh -huh. no nada más el trabajador per se. Entonces, esta plática creo que debe ser muy importante para pues, mucha gente que tiene un familiar o, o el, el que es el mismo trabajador que tiene seguro social. ¿no? El miércoles 30 vamos a tener a National Labor Relations Work Board, que nos va a hablar de los derechos de los empleados y las obligaciones de los empleadores. Y a Rio Grande Legal Aid, ellos son una ONG que da asesoría legal gratuita y pues ellos pueden presentar todo lo que hace la organización para... Lo que quieren es prevenir la explotación laboral y que sepan que la gente tiene acceso a ayuda legal, ¿no? Gratuita. El jueves 31 vamos a tener a dos agencias del Departamento del Trabajo, Estados Unidos, este, invitados, que es eh, la División de horas y Salarios. Eh, la gente no sabe que, por ejemplo, a veces dicen, bueno, es que me hicieron trabajar horas extras y no me las pagaron. Es que, según esto, el salario es esto, pero me hacen unos descuentos raros y me dan menos, ¿no? Entonces, esta agencia define los salarios y, la, o sea, y el pago justo, ¿no? De, de las horas trabajadas. Entonces, para que sepan que... Independientemente
0: los... de su estatus migratorio. Ah, es. ¿no? es que todo el mundo la... tiene ese de... miedo cuando vaya sí. a los Estados Unidos y va a migrar por cuestiones para mejorar su vida, sí. pero no tiene el estatus deseado, pues... Um...
1: Teoría eso, no
0: para cuestiones de sobrevivencia, ¿verdad?
1: Eso es bien importante este Jonathan que comentas. La gente debe saber que todo mundo tiene derechos laborales, no importando su estatus migratorio. No importa. Por ser trabajador tienes derechos laborales y no se tiene que tomar en cuenta tu estatus ni te lo tienen que preguntar, ¿no? Porque a veces hay casos que donde empleadores no sé, nos reportan casos, ¿no? Donde Puede haber empleadores que amenazan ¿no? a los empleados de decir, no, no te quejes porque entonces te reporto ¿no? sí. de que estás en situación irregular. ¿no? Entonces los tienen ahí presionados y aguantando condiciones laborales no justas. Y no, no deben de tener miedo. O sea, sí hay agencias que, que defienden sus casos y los protegen ¿no? de, de la explotación. Entonces, este, también vamos a tener a OSHA, que es este, la agencia que se encarga de las medidas de seguridad para el empleo, ¿no? Por ejemplo, para cierto empleo, el, el empleador te tiene que dar cosas de seguridad, ¿no? Que los guantes, que, no sé, lo, lo, el sector agrícola, por ejemplo, sí. que me tienen que dar descansos cada determinado tiempo por el sol, que me tienen que dar algo para taparme la cabeza, que tengo que tener agua, que, ¿no? Sí. o los obreros, ¿no? que tienen que tener este, cursos de seguridad, de cómo emplear maquinaria, para que no haya un accidente laboral, ¿no? todo, este, todo este tema de, 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 de la seguridad en el empleo. Y vamos a cerrar el viernes a las 10 de la mañana con EEOC, que es Equal Employment Opportunity Commission, que esta agencia se dedica a ver, por la igualdad de los derechos y de los trabajadores, que no haya discriminación que no te den un trabajo porque eres mujer o porque eres adulto mayor, ¿no? O porque te discriminaron por tu raza, por tu religión, por este, tu, este, que eres miembro de la comunidad LGBT, tu preferencia, ¿no? Sí, tus, o sea, tus, tus preferencias. O sea, ¿no? Exactamente. O sea, no, no puede haber discriminación por eso. Y entonces esta agencia defiende, defiende este, este, este tema, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que la comunidad debe de saber que nos puede seguir en, en Facebook online o este live perdón o puede venir al consulado si pueden venir al consulado es mejor en el sentido de que tienen contacto directo con, con la agencia o con el abogado y las preguntas directas que pueden hacer. Y después, siempre cuando terminamos las pláticas siempre pues, se agarran al abogado. Oye, es que yo personalmente tengo este caso. ¿Me puedes ayudar? No sé qué. Y, y, o sea, ya sería algo más personal. Es más uno personal, uno. exactamente.
0: Eh, eh, esto lo van a transmitir en el Facebook.
1: Del consulado. Del
0: consulado, en Facebook Live. Así es, ¿verdad?
1: consulado de México en, en Eagle Paz. Así lo pueden encontrar. Así es, así es. Eh, así es. Únicamente en
0: Facebook, ¿verdad? En eso, así eh, es. Lo van a transmitir. Una eh, vez y lo, los otros eventos que tienen así rapidito ah, sí. yo sé que su agenda no, 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 no. Digo, yo por mí Ay, encantado Dios. de quedarme aquí con ustedes sí. porque oh, God, hay muchas a cosas bien, pero ¿verdad? los otros eventos que, sí. que, que que tienen así rápidamente porque ya sabemos que se tienen que ir
1: sí bueno rápidamente quiero decirles también que estamos haciendo un programa de mexicanas emprendedoras y mexicanas bueno, lo vamos a hacer binacionales la primera vez que lo hace el consulado de México en paz es un eh, programa donde queremos ayudar a las mujeres mexicanas o de origen mexicano que están en Nígol Paz para que emprendan su negocio, ya sea mujeres que empiezan de cero o mujeres que ya tienen su negocito pero lo quieren potencializar. Aquí es otra, un programa padrísimo porque no importa qué preparación tienes ni qué edad tienes, no hay edad para ser emprendedora. No importa si no tienen estudios o cuántos estudios tienen ni su condición socioeconómica, no importa absolutamente nada, ni la edad. Solamente queremos a alguien que tenga la disposición de ser emprendedora y que sea mujer. Perdón, aquí sí es una cuestión de género. So, sí, hay, hablando de las, va, va enfocada a las mujeres, ¿no? 100%. Va a las... Porque la Cancillería tiene toda una política de género y obviamente se está apoyando a las mujeres por ser un grupo muy vulnerable. Se vio en la pandemia, ¿no? Y entonces de, de salir adelante de las mujeres. Entonces es un curso, es un curso de cuatro meses. No, no es un curso, es un programa, porque es un mes de, de cursos que les vamos a dar eh, capacitación de cómo hacer negocios en Estados Unidos a través de la Universidad de, de Arizona, pero también a cómo hacer negocios en México a través de todo el apoyo que nos va a dar el municipio de, de Piedras Negras y las camas de comercio. Estamos trabajando en conjunto con la, los grupos empresariales también. Luego hay un segundo mes donde van a tener mentorías individualizadas, las emprendedoras un tercer mes donde van a eh, preparar su plan de negocios, van a estar en una competencia en la que gane el mejor plan de negocios tendrá un premio uh
0: -huh.
1: en especie, en especie, pero ¿no? no quiero decir cuál porque si no, este, los, ¿cómo dicen? Lo, lo he hecho a perder, ¿no? Los, los spoilers, se, pierde, eh, se pierde, se pierde la, la sorpresa, eh. la sorpresa. Y finalmente va a ser una feria de negocios donde ellas puedan tener fundraising para que puedan tener eh, recursos, ¿no? para su negocio. Y todo este programa dura cuatro meses y estamos trabajando con la ciudad de Igual con el municipio de Piedras Negras, con la Universidad de Arizona, con las cámaras de comercio de ambas ciudades, con el Sul Ross este, College, ¿no? allá en en, en, en Paz. O sea, estamos... A, participando muchas organizaciones y lo importante es que sepan que se tienen que inscribir con nosotros con el Consulado de México en Igol Paz tienen hasta el 9 de septiembre
0: ¿Cómo se pueden inscribir?
1: Directamente este, que nos escriban al Consulado de México este y o sea o nos llamen por teléfono y pueden, pueden inscribirse con nosotros pueden, Aquí pueden, directamente. Pueden, pueden
0: este por ejemplo buscarlo en Facebook ¿no?
1: Sí Consulado. ahí tenemos en, las, en todas las redes sociales vamos a tener toda la, la información este, de cómo escribirse, cuándo escribirse de hecho aquí bueno, la convocatoria aquí está, vamos a tener el, QR. el, el código QR donde pueden este, ver la convocatoria y los detalles y la inscripción es totalmente gratuito todo lo que hacemos, excepción de los documentos que damos, pues o sea, si se cobran pues no, es gratuito
0: esto ya me dio hambre, que me lo enseñó este, este de antojito la americano. otra pues nada más avisarles que
1: ya nos, nos viene el 15 de septiembre y vamos a hacer el famoso grito de la independencia en la Plaza de San Juan, allí en Ingolpaz, el, el 15 de septiembre de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Luego los vamos a ir a platicar. El es su primer grito,
0: ¿no? Como cónsul. ser mi primer
1: grito, así es. Y este, quisimos hacer algo muy especial de empezar a invitar un municipio por año. Y este año vamos a invitar a Allende. Entonces Allende nos va a traer el ballet folclórico, nos va a traer unos grupos gruperos aquí, que muy famosos en Allende, gastronomía de Allende, etc. Entonces, para que vengan, obviamente vamos a tener pues, el tradicional mariachi, o sea, va a haber mucho, mucho este evento, va a haber comida, y de hecho, también la gente que quiera eh, vender comida en el Grito, en el Eagle Pass, pues nos contacta también, estamos ahorita abiertos para recibir este, cualquier este. Eh, persona que esté interesado en, en participar pero bueno, también vamos a tener este, una sección para actividades de niños porque es algo muy familiar es un evento muy familiar, muy bonito y vamos a estar de 6 de la tarde a 9 de la noche el mero mero 15 de septiembre en la Plaza San Juan Placita San Juan en Igor Paz.
0: Eh, Para la gente que nos ve ¿nos puede pasar ahí la información del consulado la dirección y, la, y el teléfono?
1: Claro que sí este, bueno, la dirección del consulado es 2252i, o sea, de este, Garrison Street, en Eagle Pass. Este, el, bueno, el código postal es el mismo en toda la ciudad, es 78852. <risa> Así, y tenemos el, el teléfono del consulado es 830-773-9255. Pero para los casos de emergencias, para los casos de protección que veíamos de fallecidos, hospitalizados, etcétera. Tenemos un teléfono 24-7 horas, 365 desde el año, que es el 830-281-1952. Y también la gente que a lo mejor dice, bueno, yo estoy viendo el programa, oyéndolos, pero bueno, mi familia desaparecida o no sé qué, o que no la encuentro, no es, está en Eagle Pass, está en Chicago, o está en otro lado, está en San Francisco. Hay un teléfono que pueden marcar que es el Ciam que es el 520-623-7874 este teléfono nos atiende a toda la red consular.
0: Todo, todos los Estados todo, Unidos.
1: Así, todos Estados Unidos. Entonces, la gente que diga... Eh, está oyendo este programa, pero dice... Híjole, es que yo estoy interesado en lo de mi familiar, pero mi familiar está en Florida o está en Nueva York. O sea, ¿cómo le hago? Abre este teléfono y este teléfono conecta con toda la red consular.
0: No, pues te agradezco mucho. Digo, va a tener que dar una segunda parte. Claro
1: que sí. Hay muchísimos muy... temas que <risas> adoptar
0: y, y obviamente mucho del lado de lo que es la Cancillería de Relaciones Exteriores pero te agradezco el espacio
1: no pues gracias gracias y pues un gusto estar aquí con el público contigo Jonathan gracias. No, pues muchas
0: gracias sí. muchas gracias a ustedes que nos acompañan aquí en el podcast de la entrevista los invitamos para que nos sigan en YouTube y también en Spotify Apple Podcasts Amazon Music iHeartRadio Radio en las diferentes plataformas un episodio nuevo cada lunes gracias hasta la próxima